0: בוקר טוב, צפחת אבא לכל הקבועים שלנו בצפחת אבא. אנחנו היום נעסוק, אחרי ששבוע שעבר עסקנו בדיני מניין, והגדרנו שכל עשרה מהאנשים מישראל, גדולים, בני חורים, נחשבים כמניין. היום הייתי רוצה לעסוק בדבר שהוא מאוד אקטואלי בזמן הזה, גם עם כל ההתפרטות של הקורונה. זה העניין של צירוף מקום למניין. לא רק שיהיו עשרה אנשים גדולים מני חורים כפי שהקדמנו אותם בפעם שהפכה, אלא מן הראוי שגם המקום שהם נמצאים בו יהיה מקום אחד שבו יהיה את הצירוף למניין. וכאן הדבר הזה הוא נוגע גם היום במנייני הרחובות. שלצערנו עוד ממשיכות, כשנתיים ימים, מאז פרוץ הקורונה, רבים וטובים <coughs> מתפללים במנייני רחוב, וגם בהתפרצות הראשונה של הקורונה, הייתה שאלה גדולה מאוד, מי מצטרף למניין במני, במנייני רחוב? איך מצטרפים? והיה, יצאו פסקים כאלה ואחרים, שעוררו גם פולמוסים גדולים, ואנחנו נדון בהם היום, בעזרת השם. אז למעשה, ההגדרה של צירוף למניין, מופיעה בגמרא במסכת פסחים. משם הרוצים הראשונים ללמוד את ההגדרה הזאת. מן האגב ולפנים כלפנים, מן האגב ולחוץ כלחוץ, החנות בעובי החומה כלפנים. אמר רב וכן לתפילה. אז הגמרא אומרת במפורש שכל הגדר הזה שאנחנו רואים את הצירוף, זה צירוף שבו יש אגף ולפנים וכל מיני אגפים כאלה ואחרים, כל מיני מקומות שהם מצטרפים יחדיו. ורב יהודה אומר, וכן לתפינה, כמו לגבי עניין של קורבנות, במקדש. צריך שהמקום יהיה מצורף ביחד, כך לגבי העניין של התפינה. ונחלקו רש"י בתוספות, מה ההגדרה של מן האגף ולפנים. <coughs> <coughs> רש"י אומר, מן האגף ולפנים, אגף כארי כל מקום הגפת הדלת, שהוא חופף ונוקש שם כסוגרו, דהיינו משפת הפנימית של עובי הפתח, עד מקום הנקישה. ואם יש מקום שבו... אנחנו רואים שיש אגף שהוא מצטרף לאולם נוסף, אומר רש"י, כן לתפילה עומד מן האגף ולפנים מצטרף לעשרה, והעומד חוץ לבטח אין מצטרף. רש"י אומר לך מאוד פשוט, יש חלל, כל מי שנמצא בתוך החלל פנימה מצטרף לעשרה, כל מי שנמצא כלפי חוץ אינו מצטרף. ו- ורש"י אומר פה ודע אמר רבי שועה בן נביא, אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבא שמיים. רש"י אומר, אין הפסק לפני המקום שהכל גדול בידו לפניו, ואין הסתימה לפניו. לכאורה, רבי שועה בן נביא רוצה לטעון, שאין דבר שיכול לעצור אותנו מלחבר קבוצת אנשים יחדיו. כולם נמצאים ביחד, שום דבר לא יכול לעצור אותם. תוספות, כותב לשיטת רש"י, אין נראה. ובאלו נאמרים משמע סוגיית דגמרת ההלכה כרבי שוער בן לוי, ואמר אפילו מחיצה של ברזל לא מפסקת. הגגות, משמע סתמה דגמרה מחיצה ומפסקת צירוף. אז אומר פה התוספות, ברור שאם יש מחיצה, המחיצה יכולה להיות מעכבת. אז מה, מה אנחנו אה, לומדים מדברי התוספות? יש שולחן ערוך שלמד מדברי התוספות כך, צריך שכל העשרה במקום, יהיו במקום אחד, ושליח ציבור עמהם. המחבר פסק את התוספות. שאין מצב שאני יכול לצרף עוד חלקים, אלא כל העשרה צריכים להיות במקום אחד. כך אומר המחבר. כל העשרה במקום אחד ושליח ציבורי מהם. מעניין הוא שהמחבר בסעיף הבא. זה נמצא בסעיף נ"ה, סעיף י"ג. <g->. בסעיף הבא, סעיף י"ד, אומר המחבר כך: מי שעומד אחרי בית הכנסת וביניהם חלון, אפילו גבוה כמה קומות, אפילו אינו רחוב ארבעה, הוא מראה להם פניו משם, מצטרף עמהם לעשרה. המחבר לכאורה בהתחלה אמר שכל העשרה צריכים להיות במקום אחד. לאחר מקרנו, הוא אומר לנו, שאם יש אנשים שנמצאים במקום אחר ומראים פנים לציבור, מצטרפים. אומר המשנה בורה מצטרף עמהם, דאף שיש הפסק מחיצה ביניהם, כיוון דמראה להם פניו, דומה למי שמואלה כמובן מסימן קופצה דיקי, לעניין זימון, דאים מקצתן רואים אלו את אלו מצטרפים. ואם כן זה לפי פשוט, העומדים בעזרת נשים ומחיצה מפסקת. יש חלון ומראה להם פניו משם, מצטרף עמהם לעשרה. אומר המשתברה, מדבר המחבר משמע, נכון שלכתחילה כל העשרה צריכים להיות במקום אחד, ממוכזים במקום אחד, זה נקרא מניין. אבל המחבר מחדש שאם יש מקום אחר שנמצאים בו, אנשים, והם מראים פנים לציבור בהצטרפות שלהם, מכניסים את הפנים שלהם פנימה, זה מצרב אותם להיות חלק מהמניין. וכל שכן, יש בלעדו עשרה, נחשב תפילה בציבור על ידי זה, כך אומר המשטר בועט. לפי זה, אנחנו אומרים ככה להלכה, לכתחילה ודאי שעדיף שכל העשרה יהיו במקום אחד. ממוכזים, כך זה נראה המניין, לכתחילה. אבל, בכל אופן, אם אנחנו רוצים להקל, ויש כאלה שרואים אלו את אלו, הם יכולים גם להצטרף ולהיות חלק מהמניין. הפסקי תשובות כותב כמה סיטואציות שמהם ניגע עכשיו לגבי עניין של צירוף למניין. הפסקי תשובות אומר למשל, אם יש מצב שבו יש אנשים שעומדים על פתח הבית כנסת, יש תשעה בתוך חלל בית הכנסת ואחד עומד על הפתח. אם אני סוגר את הדלת והוא נמצא בחוץ, הוא לא מצטרף. אני אסגור את הדלת והוא נמצא בפנים, הוא מצטרף. עדיף לא לעמוד בכלל על הפתח. מן הראוי שאדם שמגיע לבית כנסת, שלא ייראה שתפילתו תפילת ארעי, כך אומרת שייכנס פנימה, להיות חלק מהבית כנסת. אבל, במידה ויש לו איזושהי בעיה כזאת או אחרת, הוא ממהר, לא יודע, אם הוא עומד על הפתח, אז כפי שציינתי קודם, תלוי האם הפתח הזה מכניס אותו פנימה, הוא נחשב כחלק מתוך הבית כנסת, או אם נזכור את הוא יהיה כלפי, כלפי חוץ. עוד דבר אחד מעניין, יש כמה חדרים בתוך בית כנסת. חדרים, חדרים שונים. אומר הפסקי טובות, ויש אה, חדרים שעושים להם כל מיני קונסטרוציה ותנאים הנדסיים. והפים שנראה ממש כצורת הפתח, פעמים בבניין חדש, אין שום חשש לכל הדעות לסרב בניין שחלק עומדים כאן וחלק עומדים כאן, כי אין המטרה של אלא לחיזוק הבניין. אומר הרב פרטרי תשובות, יש בתוך חלל בית הכנסת כל מיני מחיצות כאלה ואחרות. במצב כזה, שאנחנו רואים שבו יש מחיצות שהם לא באו באמת לעשות הפרדה בתוך בית הכנסת, אלא זה בנייה שמשאירים כל מיני תומכים כאלה ואחרים, הם לא מפזרים את המניין. המניין נשאר בשלמותו, וזה נחשב כמניין במקום אחד. אין עם זה בעיה בכלל. עוד נקודה אחת חשובה שאני רוצה לציין לגבי העניין של צירוף למניין, הדבר הנוסף החשוב זה שאם אדם נמצא מחוץ לבית כנסת, לגמרי, כמו שהבאתי קודם לגבי העניין של העזרת נשים, במצב כזה, אם הוא מכניס את פניו פנימה, הוא יכול גם להצטרף למניין. אמנם המחבר כתב שלכתחילה צריכים להיות כל המתפללים במקום אחד, זאת אומרת הם צריכים להיות מורכזי במקום אחד, אבל המחבר גם הקל ונוצר סביב המחבר הזה פולמוס גדול, האם זה הכרח שכל העשרה יהיו ברשות אחת? כשאני מדבר על רשות אחת הכוונה היא שכתחילה עדיף שגם לא יהיו רחוקים זה מזה, לא יהיו רחוקים זה מזה אפילו בארבע אמות, יהיה מקבץ של מניין שיחבר אותם יחד, במיוחד שנמצאים בשטח. גם אנשים שמתפללים בפארקים, בבין <בבנה> הזמנים, כל מיני מקומות כאלה ואחרים. ולפעמים יש תפזורת. מן הראוי שהציבור, לפחות העשרה המרכזיים, שיהיו מצורפים ביחד בתוככי המקום המותחם, ולא יהיה מרחק ארבעה עמוד ביניהם. אם הם רחוקים יותר, אין בעיה, ובלבד שרואים אלו את אלו, כמו שאומר המחבר. אבל פה נרצה לציין דבר מאוד חשוב. אם יש ביניהם איזשהו דבר שמפסיק ביניהם, יש רשות אחרת ביניהם, או... למשל, דוגמה נוספת, אם יהיה מצב שבו יהיה סיטואציה של ריח רע, או, או כלב, או, 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 או כל דבר שהוא מפסיק, אז הם לא יכולים להצטרף למניין. הצירוף למניין צריך להיות במתחם שבו הם יכולים, תיאורטית, להתקבץ ביחד. ברגע שיש דבר שהוא מפסיק ביניהם, שביל, ברור שמפסיק ביניהם, מפריד ביניהם איזה נחל שעובר שם, או, 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 או בעלי חיים כאלה ואחרים. שם הצירוף לא יכול להיות הלכה למעשה. שלומז זלמן אוירבך מביא ביצחק יקרא, הוא כותב שלגבי העניין של הצירוף שרוצים להצטרף ביחד, הוא אומר אם יש גוי, אני צלם אב אחד תצא, וכן אם יש מהם לכסות הצלם משום חצצה משום כבוד המקום. גוי בלי צלם בדיעבד לא מהווה מחיצה. שימו לב, יש אנשים שמתקבצים ביחד. עומד בין היהודי לבין שאר הציבור גוי, אומר בשלמה זמן לא ירבך, אם יש לו צלם, דהיינו שתי וערב, הגוי הזה מהווה חציצה והיהודי שעומד אחריו לא יכול להצטרף למניין. אם אין לו צלם, רק גוי בעלמא, אפשר להקל. אפשר להקל. אך היזהרוה כמה שאפשר שלא יעמוד באופן שיחצות בין המתפללים. ודווקא נוצרי, אבל מוסלמי צריך עיון אם צריך להיזהר משום מחיצה. מעניין מאוד החילוק של שלמה זלמן ארבך בין נוצרים שנחשבים כעובדי עבודה זרה, ועבודה זרה היא, 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 היא מפסקת בין חלקי המניין. אם יעמוד מוסלמי שמה, אז זה לא יעכב את הצירוף של המניין, כך פוסק באופן ייחודי של שלמה זלמן ארבך. אז זה לגבי הנקודה הזאת של צירוף למניין שיעמדו ביחד, או לכל הפחות שיהיו רואים אלו את אלו במתחם אחד, במתחם אחד, או צירוף של אנשים אחרים. שרואים אותם ופניהם כלפי הציבור. הנה בדיוק אתמול היה לנו שאלה הלכה למעשה, היה לנו uh, מניין uh, מה יריב ברחוב, יש מנייני רחוב בגלל הקורונה, ואחד שנמצא בבידוד, הוא נמצא בחדר, סמוך למניין, רואה אותנו מהחדר, האם אחד כזה מצטרף? זה פשוט וברור. כשיש מצב שיש עשרה אנשים שכבר נמצאים פה, ואחד שרואה אותנו מהחדר, ופניו אלינו, הרי שבצורה כזאת הוא נחשב שהוא התפלל במניין והוא הצטרף למניין. כך, כך נראה באופן פשוט ההסתכלות שלו, מראה פניו לעומת הציבור שיש פה, המניין שיש פה. מכאן ניגע בעוד כמה נקודות בענייני, בענייני מניין. יש דין הירושלמי שכל דבר שהתחילו אותו בעשרה, אז אפשר לסיים אותו בעשרה, אפשר לסיים אותו גם אם העשרה לא נמצאים ולא נוכחים באותו מקום. אומר הירושלמי כך, התחילו בעשרה, ירושלמי מסכת מגילה, והלכו להם מקצתן, גומר. אין עוברים לפני התיבה פחות מעשרה, התחילו בעשרה והלכו מקצתן, גומר. הירושלמי פה מפרט שכל דבר שהתחילו אותו בעשרה, ויצאו מקצתן באמצע, זה לא דבר שראוי לעשות, אפילו יש ביטוי בחזל חמור מאוד על אחד שפתאום פורש באמצע, אחרי שכבר הוא הצטרף למניין, אבל נגיד היה לאדם צורך גדול, או הבאתי נפקמינה מעניינת, אם ביקשו ממישהו לבוא, שנייה אחת להצטרף למניין. יש הרבה כאלה שאין להם עניינים, תופסים איזה אדם ברחוב, אומרים לו, קנה שנייה אחת רק להשלים מניין. ואני אני מהר? אומרים לו, רק קדיש, רק בוכו, רק קדושה. בינתיים כבר תופסים אותו, ורוצים שהוא יישאר שם באופן יותר רחב. אחד אם הביאו אותו על דעת מסוימת לדבר מסוים, כמו לקדיש וקדושה וברכו, הוא לא חייב להתעקש שמה, בלי גבול. אם הוא כבר גמר את תפקידו, יכול לעזוב. אבל כל דבר כזה שהתחילו אותו בעשרה. ב- האם אפשר לסיים את, ה- את, ה- את, ה- את המהלך? אז אנחנו פוסקים במחאה ברכך, מקור עשר א- למי שיש את הדף. אם התחילו לומר קדיש או קדושה בעשרה ויצאו מקצתן, גומרים אותו הקדיש או אותה הקדושה שהתחיל, והוא שנשטערו רובה. אם נשארו רוב, אפשר לסיים. ומכל מקום, עבירה היא לצאת, ועליהם נאמר עוזבי השם יאכלו, אבל אם נשארו עשרה, מותר לו לצאת, אדם לא צריך להיתקע. אבל אם אין עשרה, יש פה ביטוי חמור בדברי הערימה, עוזבי השם יאכלו, אלא אם כן, כמו שהם ציינתי קודם. הייתה לו סיבה טובה מלכתחילה שהוא יצטרף על תנאי, ובמידה והוא לא יוכל להישאר שם, הוא יעזוב את אותו מקום. מכאן, יש דיון מאוד מעניין לגבי מקרה שבו פרשו אנשים באמצע תפילת, חזרת השץ, תפילת שמונה עשרה. בצבא זה יכול לקרות, פתאום הקפיצו כמה חבר'ה ונשארו רוב, בלי מניין. כמובן, כמו שאמרנו עכשיו, גומרים את כל חזרת השץ. האם יעשו גם נשיאת כפיים או לא יעשו נשיאת כפיים? מחלוקת בין הסברדים לבין האשכנזים, אני רק אגיד את הנקודה פה. אין הכוהנים נושאים את הכפיים על אומר, אלוקינו, יש מחלוקת, אנחנו פוסקים להלכה. שאין נשיאת כפיים, אף על פי שלכאורה גומרים את כל חזרת השץ, אבל נשיאת כפיים למעשה לא תהיה, אלא החזן אומר אלוקינו ואלוקי אבותינו. מחלוקת מעניינת כן קיימת לגבי קדיש תתקבל שאחרי תפילת שמונה עשרה, אם יצאו מקצתן. האם אנחנו גם נגיד קדיש תתקבל אחרי ובא לציון או לא? נחלקו בזה הספרדים ואשכנזים. הספרדים לא אומרים את התתקבל, למה? כיוון שהוא לא חלק מהתפילה, מה התירו לך לגמור את 18. לא התירו לך להגיד דברים שהם לא חלק מהתפילה. לכן קדיש תתקבלנו. האשכנזים נוהגים כן לומר קדיש תתקבל, אפילו שיצאו מקצתן, כי זה למעשה חטיבה אחת. חזרת השץ, כולל נפילת אפיים, כולל קדיש תתקבל שלאחר ובא לציון. ולכן האשכנזים כן יאמרו את הקדיש ה... תתקבל. מצוין. עד כאן נגענו בשני דברים מרכזיים. שהם צירוף למניין, והדבר הנוסף זה העניין של התחילו בעשרה, יצאו מקצתן, מה מסיימים ואיך מסיימים. הייתי רוצה בחנק הנוסף של השיעור שלנו היום, לגעת בדבר מאוד חשוב לעם ישראל, דיני הקדיש. במחבר זה מופיע שם ברצף, כיוון שקדיש צריך שיהיה בו עשרה, אז כל דיני המניין הופיעו סביב הכותרת של דיני קדיש, בשולחן ערוך, ואנחנו עכשיו ניגע כמה דקות. בדין הזה שנקרא אה, אמירת הקדיש. חייבים לומר דבר אחד, מעלת אמירת הקדיש היא גבוהה ביותר. יש אומרים שמעלתה יותר גדולה ממעלת הקדושה אפילו. עד כדי כך. ולכן קדיש נחשב כדבר שבקדושה. דבר שבקדושה, צריך בו עשרה. ויש תוספות, וגם גמרא מסרת סוטה, על ההתעוררות הגדולה שיש בשמיים. מעצם אמירת קדיש ועניית אמן יש מרבה. מכאן, רק נגיד אמר לך שהמשתר אמורה יוצא נגדו חוצץ, יש אנשים שמדברים בתפילה. לא, זה דבר שלא ראוי לעשות, אבל עושים. הדבר הכי חמור בתפילה לדבר, זה בקדיש. אין לך דבר יותר חמור מהדבר הזה. קדיש, אדם צריך לענות את כל האמנים, להגיד אמן יש מרבה בכל כוחו, והגמרא אומרת מסכת שבת, שכל האומר אמן יש מרבה בכל כוחו, גוזרים לו, אפילו גזר דין שנגזר עליו ל-70 שנה, יבטלו י- 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 את זה ממנו. כוח אמירת הקדיש תוספות אומר שהקדוש ברוך הוא, ב- בעולמות העליונים א- יש התעוררות גדולה באמירת הקדיש. עד שהגמרא אומרת שהמסכת ברכו בדף ג' שעם ש- ישראל מתקבצים בתי מתק כנסיות ובתי מדרשות. ואומרים אמן יהא רבה. הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו ואומר, אוי לאב שגלו הבנים מעל שולחנו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. תראו איזה התעוררות אדירה יש בעצם אמירת הקדיש. ולכן אדם בקדיש, לפעמים אנשים באים, לא אכפת להם איפה אתה נמצא. לא מעניין אותם, הם צריכים להגיד לך משהו, הם צריכים לשאול איזה שאלה אפילו בהלכה. הם מדברים, אבל אתה באמצע קדיש. מן הראוי להגיד להם, רבותיי, סליחה, תן לגמור הקדיש. אפשר להתאפק שתי דקות, לא, לא יקרה שום דבר. ולהתרכז באמירת הקדיש. המשנה ברורה כותב, בסימן נ"ה, אין פוחתים משבעה קדישים כנגד שבע ביום הללתיך. דהיינו, אחת פסוקי די זמרה, שהוא אחר השתבח, הוא מפרט פה את כל, ה, את כל הקדישים, ומן הראוי שאדם כל יום ישמע שבעה קדישים כנגד שבע ביום הללתיך. וה, 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 והגור כותב, והכהנים כתבו על שבע ביום הללתיך, והמשנה במורה אומר שבעת אמירה פסוקי די זמרה, אין צריך אפילו, אם אמרו ביחידות, כל שיש. עשרה בשעת המקראת הקדיש, די מכך. אני רוצה לציין פה נקודה מאוד חשובה שמעיר אותה פה המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה, התחילו להתפלל, אין עוד קדיש, אין עוד עשרה בפסוקי די זמרה, שחרית. אין בעיה. לא צריך עשרה בפסוקי די זמרה. מתי כן יצטרכו עשרה? זו הנקודה החשובה שאני רוצה להדגיש פה. אם אומרים אשתבח, בישתבח חייב כבר להיות עשרה. לכן כל לימוד שאתה לומד פסוק, אני שקודם נחה ומירת תהיה לי בבוקר, נדמה לי להתחייב שיש לומר קדיש. והוא פה המשנה ברורה, שאם יש עשרה בישטבח, אפשר לומר את הקדיש, ובואו אנחנו ממשיכים הלאה. באשרי במנחה, כשמתחילים אשרי, צריך לחכות שבאשרי יהיה כבר מניין. יש אנשים שאומרים, הנה עוד אחד מגיע פה למניין, בואו נתחיל ונרוץ קדימה. לא, אי אפשר להתחיל אשרי בלי שיש מניין נוכח במקום. ואם התחילו אשרי ורק לקראת סופו הגיע המניין, מן הראוי לחזור שוב פעם על כל אמירת האשרי. או לפחות להגיד ג' פסוקים ויאמרו קדיש. כי אנחנו צריכים שבזמן הקדיש יהיה כמה פסוקים בנוכחות של מניין אנשים. כן? אני אקרא פה עוד נקודה אחת. אם היה בלי מניין, אני מזמן מניין, יש לו קדיש. וכן כתוב בה, בהגרה. כי ההסכמים האחרונים, זה נכון שיאמרו אחר כך מזמור הורגים את פסוקים, ויאמרו קדיש. זה מה שחייב להיות בזמן אמירת הקדיש, שיהיה עם כמה פסוקים ביחד. וראוי, מן הראוי להקפיד על הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת חשובה, ובזה נסיים, לגבי הכוונה בקדיש. איזה כוונות אדם צריך לכוון בעת אמירת הקדיש? אני מציין את הגמרא שהזכרתי קודם במסכת שבת, דף קי"ט, אמר רבי בן לוי, כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה, שנאמר, פרעי הפרעות בישראל נאמר, הייתה, מה הייתה אמן פרעות משום דברכו השם. מה זה הכוונה, אדם אומר אמן יש מרבה בכל כוחו, מה הכוונה בכל כוחו? רש"י אומר בכל כוחו, בכל כוונתו. זאת אומרת, הוא מכוון בצורה האידיאלית, מה צריכים לכוון, אז תוספות, כותב בגמרא במסכת אה, מסכת, אה, ברכות, הוא כותב שמה שישראל נכנסים מטי כנסיות, אומרים אמן יהיה שמי רבה בקול רם, מבטלים גזירות קשות ומחברים את שמיים וארץ, את ה-UK, זה העניין של בכל כוחו, לחבר אמן יהיה שמי רבה, זה החיבור של כל העולמות כולה. ושמו של הקב"ה הוא מתגדל ומתקדש בעולם. אז יוצא שלפי דברי רש"י, בכל כוחו, הכוונה בכל כוונתו. אני בדעת תוספות שהוא מציין בכל כוחו, בקול רם. המשנה הברורה מציין שראוי להגיד קדיש, את ה... את ה לענות על הקדיש, בקול רם. אבל שלא ייראה כמשתגע. יש אנשים שמתחילים לצעוק, זה כבר... כל דבר שנראה חריג, ולא... זה לא עושה קידוש כאילו השם. צריך שהדברים יעבור, יעבור בצורה הנכונה שלהם. ולכן, מן הראוי לעניות דעתי לשלב את שני הדברים ביחד. להגיד בכל כוונתו, וגם בכל כוחו, הכוונה היא בכל רם, כדי לעורר את הכוונה, שני הדברים האלה ביחד מצטרפים, וכך הקדיש נעשה ברוממות מיוחדת. אני חייב לציין פה את המהר"ל בנתיבות עולם. המהר"ל כותב, אין הפירוש בכל כוחו דווקא בכל רם. ואם כן היה אומר בכל רם, גם הפירוש בכל כוונתו, בכל רם, אלא חיתוך שפתיים לגמרי. זאת אומרת שיהיה לו חיתוך שפתיים בצורה ברורה, ולעניות דעתי אפשר כן לשלב את כל ההסברים ביחד. כל כוונתו, בכל רם, בחיתוך שפתיים, כדי שהקדיש והאמן יש מרבה יהיה ברוממות מיוחדת. יש, יש גמרא במסכת אותה, גמרא במסכת אותה אומרת שעל מה העולם עומד אחרי חורבן הבית. על מה העולם עומד? עולם יש בלאגן שלם. כל יום קהילתו מרובם של חברו. אומרת הגמרא, העולם עומד על קדושה דה ועל האמן יש מרבה שאומרים אחרא אגדתה. רש"י אומר, אנשים שאמרו שהוא טוב באגדה, שמחים, יש להם מתרוממות הרוח, אומרים אמן יש מרבה בכוונה גדולה, זה מרים ומחיה את כל העולמות כולה. זה, זה המעלה הגדולה של הקדיש. ולכן אומר המשנה ברורה, ובזה נסיים, שאדם צריך מאוד מאוד להיזהר שלא להסיח באמצע הקדיש או הקדושה. כי היא תמסך דרך ארץ. מביא פה סיפור המשנה ברורה. אשכחי אליהו, בכמה אלפי גמלים טעונים, אבי חמא לשלם לאלו. וכל המדבר באלו המקמות, עליו הכתוב אומר, ולא אותי קראת יעקב. מביא פה המשנה ברורה, מי שמדבר בקדיש ובקדושה, אז ממש כביכול יוצא מגדר של כלל ישראל. ומביא פה סיפור מזעזע בספר חסידים, ואפילו לערער, הוא קודם, אפילו לערער מדברי תורה, אסור בשנה שהחזן אומר קדיש. מפני שצריך לכוון הרבה בעליית הקדיש, שאנשים צדיקים בדיוק לומדים באמצע הקדיש. שקוייך, זה לא הזמן ללמוד, עת לכל דבר. בזמן הקדיש עומדים, שומעים, מכוונים ועונים. אין חילוק בין אם זה קדיש על תנ״ך, או אגדה, או משניות. ובקול רם אומר המשנה ברורה, שבקול רם הוא מעורר את הכוונה. ועל ידי זה מתבטלים הגזרות קשות. ומכל מקום לא ייתן קולות גדולות שיתלוצצו על הבני אדם, ויגרום להם חטא. התלוצצות? לא. ותדעו לכם שזו סגולה גדולה. שאדם שיש לו איזושהי בעיה, והוא מכוון בקדיש. בכל עוצמתו זה יוצר מציאות שבה הוא רואה פלאים. הדבר הזה בדוק ומנוסה. וכדאי, כדאי אה, אה, לבדוק את הדבר הזה. תוספות <coughs> <coughs> <tossfot> מציין שאותו אמן יהיה שמי זה שיש משה הקב"ה שלם. כי אין הכיסא שלם ואין כן, השם שלם, שנשבע הקדוש ברוך הוא שלא יהיה שמו וכיסאו שלמים עד שימחר שמו של עמלק מן העולם. ולכן אנחנו מתעוררים באמירת הקדיש כדי לעורר את כל העולמות כולם לכבודו של קודשא בריחו. נקודה נוספת שיש לגבי העניין של הקדיש, מנהגי הספרדים והאשכנזים. אשכנזים נוהגים לעמוד בעת אמירת הקדיש, זה נחשב כמו דבר שבקדושה ולכן נוהגים לעמוד, הספרדים נוהגים לשבת. יש דיון עותקים, מה קורה אם יש ספרדי שמתפלל בבית כנסת של אשכנזים? הפוך, האשכנזי צריך לעמוד, אבל האם הוא חייב מדין לא תתגודדו על ספרדי גם לעמוד, או שיכול להישאר לשבת כפי המנהג של הספרדים? הרב עובדיה יוסף כותב במפורש, אם הציבור אה, אה, עומדים, הוא ספרדי שיושב, אין לו בעיה. גם לנהלות המני יש מרבה, ראשי נהמות את המשל כשהם יושבים. וכן המנהג פשוט אצל הספרדים. רק יש לנו דין שאם הוא התחיל להגיד את הקדיש בעמידה, אי אפשר לשבת באמצע. עד שלא עומדים את החמש אמנים. וכותב כאן הרב עובדיה, אשכנזים נוהגים לעמוד, ספרדי שמתפלל עם אשכנזים. נכון שיעמוד גם הוא ימהם את המנהל קדיש שברכו, כדי שלא יהיה בכלל יושב בין העומדים. הדבר הזה מופיע בכמה מקומות, שלא יהיה, לא תתגודדו, וגם ספרדי שמתפלל עם האשכנזים, מן הראוי לעמוד. אם הוא רוצה לשבת וקשה לו, יש לו מי לסמוך. אבל לכתחילה עדיף שיעמוד. אני רוצה לציין פה עוד נקודה. פעמים שספרדי שמתפלל עם אשכנזים והוא יושב בקדיש, זה מרפה את האשכנזים מלעמוד. הנה, יש כבר היום, כבר מצאנו את זה שהאשכנזים רבים כבר לא עומדים בקדיש. אין להם כוח, תשושים כבר, לא יודע מה שקרה, והם מוצאים עוד לגיטימציה, בטח אם זה תלמיד חכם או רב או מישהו שהוא יושב, הוא יושב בקדיש, אז גם אני אשאר לשבת. לא. מן הראוי שכולם יעמדו של אשכנזים. עוד דבר חשוב, כיוון שאמירת הקדיש יש לו מעלה מיוחדת, מן הראוי שאדם אומר קדיש, שישווה את רגליו כמו בתפילת שמונה עשרה, שיהיה נראה כאילו אם אחת, כדי להידמות המלאכים. ואם יש מצב שבו האדם אומר קדיש בישיבה קצת, או בהליכה קצת, זה דבר שהוא פוגם מאוד במעלת הקדיש. קדיש צריך להיות במלוא הרצינות. זה ההחלטים, זה כמו שאמרתי, לחבר את כל העולמות כולם. והדבר האחרון, אם אדם שומע כל דבר שבקדושה, מרדיו או, או, או כלי תקשורת אחרים, באונליין, זאת אומרת, בוא בו בשעת מייסע, הוא יכול לענות לקדיש ולקדושה, וגם אם מברכים בקוט הנהנים, יכול לענות אמן. שאל אותי פעם מישהו, הרי לכאורה, יש פה הפסק שמפסיק בינו לבין השידורים ברדיו שם, הפסק צריך להיות דבר מוחשי, או מחיצה, או אדם, או בעל חיים, או ריח רע בפועל. אוויר שיש ביניהם לא מפסיק, ולכן מי ששומע דבר שבקדושה בשעת מייסא מכלי תקשורת יכול לענות אחריהם. הוא לא מצטרף למניין, זה לא נקרא שהוא מתפלל במניין, אבל הוא כן יכול לענות אחריהם, אמן. עד כאן דיני קדיש. הרב, זה גם, גם באמצעי תקשורת שיש בהם איזה השעיה, נגיד בזום יש השעיה של שלוש שניות. גם. זה ברגע שהוא שומע את זה, אם זה בשעת מייסא כרגע, זה לא הקלטה או משהו, הוא יכול להיות אחרי יממן. ספרת אהבה לכל שומעי לקחינו, שבת שלום ומבורך, וקצת מתנצל על הכבדות, אבל בעזרת השם נלך ונתחזק עם כל הכלל ישראל כולנו. שבת שלום ומבורך, יישר כוח.